0: was ich sehr stark verbessert habe. Ich habe letzten Sommer, also gleich nach der Diagnose, eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraums gemacht und äh, eben Leber-Bauchspeicheldrüse anschauen lassen. Und die erste Untersuchung hat äh, deutliche Fettleber ergeben, also eine nicht-alkoholische Fettleber. Zu Weihnachten, also nach Absetzen der Medikamente, gab es eine Kontrolluntersuchung die derselbe Arzt gemacht hat und ich kann mich noch gut an sein Gesicht erinnern, äh, wie er meine Leber geschallt hat und mich dann etwas verdutzt angesehen hat äh, und gesagt hat, was zum Teufel haben Sie denn gemacht? Äh, so eine jungfräuliche Leber, das ist Originalzitat, bekommt er den ganzen Tag nicht zu sehen. Also die Fetteinlagerungen in der Leber haben sich total zurückgebildet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes und hier ist wieder dein Peter, freut mich, dass du wieder mit dabei bist, dass du wieder reinhörst heute und falls du zum ersten Mal hier auf diesem Podcast gelandet bist, dann abonniere ihn doch gerne, ja, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ähm, wenn es ums Thema Typ 2 Diabetes geht natürlich, falls du eben selber betroffen bist und der Meinung bist, ich bekomme zu wenig Informationen, ich brauche da mehr Impulse, ich brauche mehr Inputs, ich brauche mehr Aufklärung, ich brauche mehr Wissen, dann bist du hier genau richtig. Also gerne den Podcast abonnieren und natürlich würde ich mich auch über eine positive Bewertung am Ende freuen, wenn du wieder was für dich mitnehmen konntest. So, ähm, die heutige Folge, du hast es schon so ein bisschen gehört, ähm, ist wieder ein Kundeninterview und zwar von einer ehemaligen Kundin von uns, von der lieben Karin und... Es geht einfach darum, dass du mal ein paar so Ausschnitte mal mitbekommst von unserem Abschlussgespräch, was bei der Karin so alles passiert ist, wie sie so ergangen ist bei uns, was sie so alles mitgenommen hat, was sich verändert hat bei ihr, wie die Zeit für sie auch war, dass du vielleicht einfach mal ein paar Einblicke bekommst in, in unsere Arbeit auch, was wir eigentlich machen mit unseren Kundinnen und Kunden. Und ja, vielleicht findest du auch den Entschluss. Dass du dir das vielleicht auch mal genauer anschaust, wenn du eben Hilfe brauchst, dass du dich da gerne mal bei uns melden kannst, um eben auch solche Ergebnisse zu erzielen. Weil glaube mir eines, es ist wahrscheinlich bei weitem mehr drin, als du aktuell noch denkst. Und wir können dir da wirklich mal helfen, den, den richtigen Weg anzugehen, einen langfristig, einen nachhaltigen Weg, der auch wirklich funktioniert und dich auch dabei unterstützt, diese Ergebnisse auch zu bekommen, die du haben möchtest und nicht nur naja immer mehr Medikamente und um jeden Preis irgendwie die Werte runterzudrücken, weil das ist ja auch nicht die Lösung. Aber hör einfach mal rein, lass dich da mal bisher bisschen motivieren und inspirieren von den Ergebnissen von der Karin und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge.
0: Ich heiße Karin, ich komme aus Oberösterreich, aus einer Kleinstadt in der Nähe der deutschen Grenze bin 59 Jahre alt, unterrichte an einem Gymnasium Sport und Französisch, bin auch Schulbibliothekarin dort und habe noch einige Dienstjahre vor mir. Also wir müssen bis 65 arbeiten. Meine Diabetesdiagnose ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Das war im Rahmen einer gesunden Untersuchung. Dass irgendetwas nicht stimmte, hatte ich vorher schon geahnt, weil ich ziemlich abgenommen habe in der Zeit davor. Und äh, bei Diagnose, also wie ich dann die Blutwerte bekommen habe, war der Langzeitzucker auf 12,5, äh, der Nüchternwert auf 340. Und ich hatte, glaube ich, im Vorfeld fast 10 Kilo abgenommen. Also das war... Schon ziemlich schockierend für mich, die Diagnose so zu bekommen, obwohl ich mir schon gedacht habe, dass irgendetwas los ist mit mir. Begonnen habe ich ähm, das Coaching dann drei Monate später. Also Diagnose war letztes Jahr im Juli. Ich war dann im Sommer ziemlich auf mich allein gestellt, weil meine Ärztin kurz nach meiner Diagnose einen schweren Unfall hatte, wochenlang ausfiel. Es gab dann nur so einen Notdienst. Ihre letzte Handlung, bevor sie dann im Krankenstand gelandet ist, war meinen Reha-Antrag noch auszufüllen. Und ich war dann im Sommer oder Ende des Sommers so kurz vor Schulbeginn drei Wochen auf Reha in Bad Schallerbach. Das ist ein großer Kurort bei uns in der Gegend. Die Reha hat mir als Ganzes schon gut getan, was mir aber sehr gestört hat äh, an der Reha, dass man es uns nicht zugetraut hat, da wieder von Medikamenten wegzukommen oder zu reduzieren weil der Fokus war doch sehr stark darauf, gut einstellen, gute Nüchternwerte zu haben. Die postprandialen Werte waren bei mir relativ schnell schon sehr gut. Mit den Nüchternwerten waren sie nicht zufrieden und man wollte mir eigentlich am Ende der Reha noch Medikamente erhöhen, wo ich mich dann das erste Mal gewehrt habe und gesagt habe ich will das nicht ich möchte abwarten ja und dann bin ich während der Reha im Internet äh, oder hatte ich viel Zeit manches zu recherchieren zu hinterfragen und dann hat sich irgendwann ein Peter Seidel da immer wieder dazwischen äh, hineingeschummelt es ähm, hat zwei Gründe einerseits habe ich äh, bin ich erblich belastet? Ich habe miterleben müssen, wie mein Vater jahrzehntelang an Diabetes äh, gelitten hat und letzten Endes an den Folgeerkrankungen dann auch gestorben ist. Ähnliches bei meinem Großvater, da habe ich es nicht mehr selbst so intensiv miterlebt, weil ich zu klein war dabei äh, in dieser Zeit. Ja, und äh, ich habe beim allerersten Gespräch mit meiner Ärztin das schon angesprochen, ob das jetzt mit der Diagnose heißt, dass ich mein Leben lang Tabletten nehmen muss. Und sie hat damals zu mir noch gesagt, nicht unbedingt. So wirklich zugetraut hat's es nicht, aber aber so ganz ausgeschlossen hat sie es nicht. Und bei euch habe ich dann zum allerersten Mal das gesehen, dass man wegkommen kann von den Medikamenten. Beim letzten Gespräch auf der Reha hat mir der Diabetologe aber noch gesagt: So gut wie ich jetzt eingestellt bin, kann ich davon ausgehen, dass ich 20 Jahre nur mit Medikamenten auskomme, bevor es dann irgendwann zum Insulinspritzen wird. Ja, aber so wirklich befriedigt hat mich das nicht und ich habe eigentlich ja den direktesten Weg genommen nach der Reha, indem ich nicht alleine weitergemacht habe, sondern mir Hilfe geholt habe. Ja, von den Werten her, ich habe am Ende der Reha, glaube ich, 7,3 oder 7,5 Langzeitzucker gehabt, mit Medikamenten natürlich habe dann nach drei Monaten 5,8 in der Betreuung erreicht. Bei dem Stand haben wir dann das Metformin halbiert. Die Statine waren damals schon weg. Und zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten haben wir dann beschlossen, das Metformin ganz wegzunehmen. Und es war eigentlich faszinierend zu sehen, dass sie die Langzeitzuckerwerte danach, kaum mehr verändert haben. Ja, und jetzt nach neun Monaten, davon sechs Monate ohne Medikamente, ist der letzte Langzeitzuckerwert auf 5,6. Und auf den bin ich schon ein bisschen stolz. Das hat sich deutlich verbessert. Also die bleierne Müdigkeit von vor einem Jahr, also damals äh, war das eigentlich das, was mich am meisten gestört hat, dass ich vor allem nach dem Mittagessen mehr oder weniger umgefallen bin. Also ich habe da eigentlich immer am Nachmittag geschlafen, um dann äh, die Arbeiten für den nächsten Tag für die Schule wieder zu schaffen, weil ohne, ohne Siesta wäre manches überhaupt nicht gegangen. Äh, ich bin fitter wieder geworden, ich bin so im Schnitt zweimal in der Woche im Fitnessstudio. Ich habe natürlich einen bewegungsreichen Alltag sowieso in der Schule. Ähm, Im Garten gearbeitet habe ich immer viel. Äh, ich merke aber jetzt, dass mir gewisse Dinge nicht mehr so anstrengend sind, dass ich nicht mehr so schwitze bei der Gartenarbeit. ja Dass ich wieder Größe 36 bis 38 trage, wie vor 30 Jahren ist ein angenehmer Nebeneffekt. Ich ziehe auch wieder hin und wieder Kleider an oder oder Röcke, was ich jahrelang gar nicht gemacht habe. Auch deshalb, weil es immer unangenehm war, dass die Oberschenkel aneinander gerieben haben und dass da immer wieder ja, die Haut reagiert hat. Aber das ist ganz weg, weil die berühren einander ja nicht mehr. Ja, vom Essen her, die Umstellung ist mir viel weniger schwer gefallen, als ich mir am Anfang gedacht habe. Und besonders schön für mich ist jetzt auch wieder, weil der Sommer kommt, dass ich die vielen Beeren im Garten unbesorgt essen kann. Vorigen Sommer habe ich sehr viel verschenkt, weil es immer geheißen hat, das böse Obst, die zwei Handvoll am Tag. Und ich bin ja auch nebenbei immer wieder bei einer Osteopathin in Behandlung, die mich schon seit Jahrzehnten kennt. Und die hat das eigentlich auch sehr sehr wohlwollend aufgenommen, was sich was da bei mir tut, auch körperlich tut. In den letzten Monaten kam einmal von von ihr die Aussage, was auch immer du da genau machst, bleibt dabei, es tut dem Körper gut. Man merkt es an der Haut, man merkt es am Gewebe, man merkt es an meiner Dauerbaustelle. Ich habe Probleme in den Knien von meinen Leistungssportzeiten. Also vor allem im rechten Knie ist eine dritt- bis viertgradige Arthrose und die Entzündung im Knie ist deutlich besser geworden. Also ich bin viel leistungsfähiger, auch wieder im Sport und äh, von neuem Knie bin ich momentan weit weg. Dass man wirklich immer einen Ansprechpartner hatte, äh, dass äh, jeden, jedes Mal, gerade in den Anfangszeiten, jede Mahlzeit äh, genau ja besprochen wurde, was ist gut, was ist nicht gut, was kann ich verbessern. Auch hin und wieder der kleine Tritt in den Allerwertesten, wenn man mal ein bisschen einen Durchhänger hatte. Der ist, glaube ich, gerade in den Anfangszeiten sehr gut. Am Anfang war es ja ein, für mich fast ein bisschen schockierend, wie meine, vorher, wo ich geglaubt habe, dass meine Ernährung ja gar nicht so ungesund ist was da alles äh, nicht gepasst hat. Ja, und dann habe ich, was ich erst nicht erzählt habe, ähm, auch immer wieder Behandlungen bei einem Masseur und Chinesenmediziner, äh, der sehr bald mich auch an ein Gerät angehängt hat, um die Leistung meiner Bauchspeicheldrüse zu messen. Das heißt Hunter. Und bei den allerersten Messungen, so im, am Beginn der, äh, des Coachings, haben die Messungen 38% Leistung ergeben bei der Bauchspeicheldrüse. Letzte Woche war ich auf 80%. Also das äh, darf man nicht unterschätzen. Ja, und jetzt ist mir noch eine Sache eingefallen, von was ich sehr stark verbessert habe. Ich habe letzten Sommer, also gleich nach der Diagnose, eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraums gemacht und äh, eben Leber, Bauchspeicheldrüse anschauen lassen. Und die erste Untersuchung hat äh, deutliche Fettleber ergeben, also eine nicht-alkoholische Fettleber. Zu Weihnachten, also nach Absetzen der Medikamente, gab es eine Kontrolluntersuchung, die derselbe Arzt gemacht hat. Und ich kann mich noch gut an sein Gesicht erinnern, äh, wie er meine Leber geschallt hat. und mich dann etwas verdutzt angesehen hat äh, und gesagt hat, was zum Teufel haben sie denn gemacht? Äh, so eine jungfräuliche Leber, das ist Originalzitat, bekommt er den ganzen Tag nicht zu sehen. Also die Fetteinlagerungen in der Leber haben sich total zurückgebildet. bin zum richtigen Zeitpunkt über die richtigen Leute gestolpert, ohne dass ich sie gesucht habe. Und im Nachhinein war das einfach eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für mein weiteres Leben. Und ich werde euch immer dafür dankbar sein.
1: So, das war das Abschlussgespräch mit der lieben Karin von eben einer unserer ehemaligen Kundinnen. Und ich hoffe, es war auch einiges für dich dabei. Zum einen Mal, dass du auch weißt, was ist wirklich alles möglich? Was kann man denn alles schaffen? Und auf der anderen Seite hoffe ich, es konnte dir auch mal so einen kleinen Einblick geben, was wir eigentlich machen, also wie wir unsere Kundinnen und Kunden auch auf ihrer Reise unterstützen und was eben die Resultate, was die Ergebnisse am Ende auch sind. Und wenn das eben auch was für dich ist, dass du sagst, hey, das möchte ich auch. Ich möchte auch sowas erreichen. Ich möchte auch, dass mein Arzt mich mit großen Augen anschaut und mich fragt, was ich gemacht habe, weil er es gar nicht glauben kann, wenn du das alles auch möchtest und auch bereit bist natürlich auch dafür was zu tun. Ja, weil die Karin, die hatte nicht einfach nur ähm, zweimal mit dem Fingern geschnippt und dann war alles gut, sondern die hatte auch die Sachen ordentlich umgesetzt, ja, muss man auch mal hier natürlich ansprechen, dass von nichts kommt natürlich nichts, ähm, sondern man muss dann schon auch bereit sein, ein bisschen was dafür zu tun, aber wenn du dich auch darin wiedererkennst, dass du wirklich sagst, ich will was machen und ich will diese Ergebnisse, dann solltest du mal direkt auf unsere Website schauen, auf www.peterseidel.com und dann trägst du dich mal für das kostenlose Beratungsgespräch ein. Und dann sprechen wir da mal zeitnah miteinander. Und dann können wir uns anschauen, wie wir dir dabei helfen können, genau solche Ergebnisse auch zu erreichen, wie das für dich auch möglich ist. Und wenn du das haben möchtest, dann bist du hier genau an der richtigen Adresse. Also schau da gerne mal vorbei, www.peterseidel.com, trag dich ein fürs Beratungsgespräch und dann werden wir uns zeitnah auch bei dir melden. Und falls das Ganze nichts für dich ist, ist es auch nicht schlimm, dann hoffe ich zumindest, du konntest wieder ein bisschen Motivation aus dieser Folge hier schöpfen, um einfach mal zu hören, was kann man schaffen ja? und was kannst du auch schaffen. Und vielleicht hat es ein bisschen dazu gedient, ähm, ja, dich wieder neu, neu anzufeuern und neue Motivation zu schöpfen und dann, dann geh, machst du dich alleine auf den Weg. Hoffe ich zumindest, ja, gib, gib niemals auf, weil das ist, das ist wirklich schade und das bekomme ich leider auch sehr, sehr häufig mit. Genau, das soll schon gewesen sein, ähm, hat mich gefreut, dass du wieder reingehört hast, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ähm, wie schon am Anfang gesagt, abonniere den Podcast unbedingt und lass auch gerne eine positive Bewertung da und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, ciao, dein Peter.